0: Achtung, diese Episode könnte deine Art, über Finanzen zu denken, komplett verändern. <lacht> Hallo, hier ist Jörg von jörg roscom Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute begrüße ich dich zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Denn ich habe heute Sven Stoppgar im Interview vom Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Und genau das ist nun wirklich sein Motto. Er geht das Thema Vermögensaufbau für dich als Unternehmer, aber eben auch als Privatperson, also im Unternehmen und eben als Privatperson ein bisschen anders an als so ungefähr die gesamte andere Branche. Zudem verfolgt Sven ein wahnsinnig anerkennenswertes Ziel. Er möchte nämlich die Finanzbildung in Deutschland zumindest mal in den Schulen äh, komplett neu gestalten und da seinen aktiven Teil zu beitragen. Es hat sich ein sehr, sehr interessantes, sehr spannendes Interview begeben. Deswegen halte ich mich jetzt kurz und wünsche dir einfach viel, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Sven, du bist ein ausgewiesener Finanzexperte und eben auch erfahrener und erfolgreicher Unternehmer. Ich weiß von dir ja, du bist auch ein echter Netzwerker und über dein Netzwerk bist du täglich mit anderen erfolgreichen Unternehmern zusammen und ja auch mit sicherlich mit dem einen oder anderen sogenannten Experten. Wenn ich mich momentan so durchs Internet klicke und auch die Tagespresse studiere, fällt immer wieder auf, es gibt verdammt viele Experten da draußen, die reden zurzeit die Krise förmlich dabei. Einige sagen sogar, hm, achte auf die Weltwirtschaftskrise in den frühen 1900ern. Das könnte jetzt auch eine sehr, sehr lange und harte Durststrecke werden. Und sie wird auf jeden Fall zeigen, wer hat seine Hausaufgaben als Unternehmer gemacht und wer eben auch nicht. Hm. Warum meinst du, sollte sich jeder Unternehmer trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen mit dem Thema Geldanlage beschäftigen? Und welche Hoffnung kannst du meinen Hörern machen, dass es die Krise dann doch nicht geben wird.
1: Ja, das ist eine gute Frage, Jörg. Also fangen wir vielleicht mal damit an. Es gibt ja sehr viele Krisenpropheten oder äh, Schwarzmaler, wie man sie immer nennen möchte. Die gehen raus, versuchen bei den Menschen eines auszulösen, das sind Emotionen. Und Geld und Emotionen sind einfach ein Paar, was nicht zusammenpasst. Und es ist natürlich für einen Unternehmer, für, für einen Verbraucher ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, denn wenn du dich mal selber zurückerinnerst an deine Schulzeit, du hast da zum Thema Geld und Finanzen nichts gelernt in der Schule oder wenn nur sehr rudimentär. Und dann geht das Ganze ja auch so los mit der Zeit. Du gehst in die Ausbildung rein, brauchst dein erstes Konto, kaufst den ersten Baustoffvertrag, die erste Lebens- oder Rentenversicherung. Und dann ist ja immer die Frage, warum kaufst du solche Produkte? Weil dir von vornherein das Thema Sicherheit implementiert wird. Sicherheit steht bei den Deutschen immer an erster Stelle, wenn es um Thema Geldanlage geht. Und sobald das Wort Krise kommt, verfallen viele in eine Schockstarre und, und sagen dann, hey, ich muss raus aus Aktien und gut, ich bin ja gar nicht in Aktien investiert, ich habe ja eine sichere Lebens- oder Rentenversicherung oder einen Bausparvertrag. Und diese ganzen Schwarzmaler da draußen, wie sie auch immer heißen mögen, das kann ich nicht nachvollziehen. Denn eines ist ja auch klar, wenn ich jeden Tag sage, die Krise kommt, eines ist sicher, irgendwann habe ich recht. Und dann wird dieser Mensch oder diese Firma, wer das auch immer sagt, hochgefeiert. Der Experte hat es vorausgesehen. Weil das ist genauso eine Möglichkeit, dass wir in die Glaskugel schauen und sagen, was fallen nächste Woche für Lottozahlen? Wir können ein, zwei Richtige haben, nur die sechs Richtigen werden wir gar nicht treffen. Und die Krisen werden häufig damit. Ja, wie soll man sagen? Die werden häufig damit vorausgesagt, es ist ja so schlimm, weil die, weil die ähm, Verbraucher, die Unternehmer werden Gelder verlieren, eine Rezession kommt und so weiter. Doch jede Krise ist auch eine Chance für jeden Investor. Denn schau doch mal die historischen Daten an. Wenn wir zurückgehen, 1929, da gehen ja viele aktuell auch drauf ein, oh. dass das kommen wird oder noch viel stärker. Der Markt ging damals 29, über 60 Monate, meine ich mich zu erinnern, um knapp 86 Prozent nach unten. Das ist das Negative. Der Aufschwung danach war 323%. So, und wenn du investiert warst im Vorfeld und bist einfach investiert geblieben, hast du am Ende trotzdem Ertrag gemacht. Und deswegen ist es wichtig, Emotionen und Geld zu trennen.
0: Sehr schön, sehr schön. Überrascht mich auch gar nicht, dass du so differenziert antwortest. Und äh, vor allen Dingen, ähm, dass du nicht sagst, ja, vorsichtig, vorsichtig, die Krise kommt und alles wird ganz schlimm. Ich finde auch, in jeder Krise steckt eine Chance und ähm, Emotionen und Geld zu trennen, das ist schon mal der erste gute Nugget, den jeder mitnehmen darf. Sag mal lieber Sven, wenn du jetzt einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du denen denn, was du genau
1: machst? Das ist äh, eine gute Frage. Ich würde jetzt ganz locker sagen, ich bringe euch das bei, was euer Lehrer euch nicht beibringen wird. Nicht das wichtigste Fußball Thema spielen. überhaupt in der Schule. Ach so. Das Thema Geld.
0: Okay.
1: Ja, Fußball nicht, Fußball kann ich auch nicht spielen. Aber das Thema Geld. Denn wir haben in Deutschland keine Finanzbildung. Wir lernen jeglichen Blödsinn in der Schule wie wir aus irgendwelchen mathematischen Formeln was ableiten können. Wir haben irgendwelchen Sportunterricht, wobei Sport natürlich wichtig ist. Wir lernen irgendwelche Fremdsprachen. Aber wir werden im Schulsystem in ein System reingedrückt, wo nicht jeder reinpasst. Und wenn du dich mal daran erinnerst in der Schulzeit, du hast zum Thema Finanzen vielleicht mal Prozentrechnen gelernt. Aber hat dir mal jemand in der Schule erklärt, sag mal, wie läuft überhaupt der Zinseszins? Wie investierst du richtig? Und das ist ja auch ein fortlaufender Prozess. Denn würdest du im Vorfeld wissen, was wichtig ist und wie du richtig investierst, würden die Deutschen viele Produkte gar nicht kaufen. Und somit würde höchstwahrscheinlich das Finanzsystem, wie es aktuell besteht, nicht mehr existieren können. Ja. Und ich würde dem Schüler einfach sagen, ich bringe dir das bei, was dich ein Leben lang begleiten wird. Und ich zeige dir, wie du sicher und erfolgreich am Ende investieren kannst.
0: Oh, dann hast du eine Traube von Schülern um dich herumstehen. Wenn du Glück hast, je nachdem, wie ich jetzt Alter gerade. <lacht> aber ja, jeder versteht es auf jeden Fall.
1: Jörg, ja, aber die Schulen boykottieren dieses Thema. Ja. Ich habe ja mehrmals versucht, an Schulen mal so ein, zwei Unterrichtsstunden zu bekommen. Die Schulen blocken es ab mit dem Argument, das brauchen wir nicht. Das ist eigentlich Crazy, ne? ein, ein Skandal. Weil, ja. warum bekommen die Schüler dieses Wissen nicht? Ich meine, wir können doch mal locker ein, zwei Unterrichtsstunden irgendwo ausfallen lassen. Das holen wir irgendwann nach oder irgendwann hm. ist, wieso mal, vielleicht ein Lehrer krank. Das Thema Finanzen ist bei uns in Deutschland sehr, sehr unterrepräsentiert. Hm. Geld ist ein Tabuthema. Hm. So, geh mal in die USA. Da spricht jeder offen über sein Gehalt. Hm. Du sprichst du in Deutschland jemanden an und fragst, hey, was verdienst du? Aber oh, das geht dich nichts an. Hm. Das fängt ja schon damit im Kern an. Wenn hm. wir über Geld nicht sprechen, können wir am Ende des Tages auch nicht gut investieren.
0: Hm. Ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Ich habe äh, ja zwei. Pubertierender Kinder. Und ähm, mit beiden gehe ich über das Thema Geld natürlich hier sehr ins Detail auch rein und versuche ihnen so ein bisschen das Mindset beizubringen, so die Tools mitzugeben, die sie brauchen, um eben ja sich einen vernünftig, vernünftigen Lebensstandard aufbauen zu können im Laufe der Zeit. Und bei dem Großen, der jetzt 17 ist, ähm, habe ich da auch ganz guten Erfolg, also das, das funktioniert hervorragend, der hat ein schönes Mindset entwickelt und der hat jetzt, ich erinnere mich, da nämlich gerade, ich, ich glaube vor, vor fünf, sechs, sieben Wochen war das irgendwie, da hat er in, in Sovi, ist ja so ein Fach, was sie in der Oberstufe haben, ähm, haben sie über das Thema gesprochen und da wollte er dann so richtig ausholen, so mit Geld und worauf man achten soll und was alles ganz einfach ist, so ein kleines Kontensystem hat er ja kennengelernt und nutzt das eben auch und ähm, wo, warum Zinseszins, ne? habe ich ihm da auch mal so eine Beispielrechnung aufgemacht und so weiter und da ist er wirklich abgewürgt worden von seinem Lehrer. Das ist jetzt totaler ja. Quatsch und äh, das brauchen wir hier nicht und so wäre das alles gar nicht gemeint. Und so oh, Sagt er ja, Moment, aber das ist doch das, was im Leben wirklich zählt. Ich meine, klar, pubertierender Junge, klar. <lacht> aber du hast völlig recht, es wird von den Schulen, ja, leider nicht so ernst genommen, wie es ernst genommen werden sollte, absolut.
1: Ja, und dein Thema ist ja auch das Thema Kontenmodelle und vieles mehr. Ja. Überleg mal, wie viele sind heute im jungen Erwachsenenalter überschuldet und in der Privatinsolvenz drin? Ja. Das könnte man alles verhindern, wenn man im Vorfeld gewisse Grundlagen einfach unterrichten würde, ja. dass die Jugendlichen bzw. Kinder im späteren Erwachsenenleben nicht die Fehler machen, die man so macht, ja. Guckt doch mal jetzt gerade zu Weihnachtszeit, wir nehmen das Ganze jetzt im November 2019 auf. Da kommt doch sicherlich wieder so ein Elektronikmarkt, jetzt ohne mal einen Namen zu nennen, der sagt wieder 0% Finanzierung. Das verleitet zwar jetzt ganz schnell zu sagen, super, ich hole mir die Flach, äh, Flachbildkiste okay. für 999 Euro. Nur ich habe dann über 24 oder 36 Monate einen Liquiditätsabfluss auf dem Konto. Und wenn ich es jetzt aus meinen Investments raushole, weil ich es vielleicht aus reiner Emotion heraus kaufen möchte, muss ich mich fragen, was kostet mich dieser 999 Euro Fernseher am Ende des Tages nach 30 Jahren tatsächlich? Ja. Genau. Das ist eine wechselseitige Wirkung, die man betrachten muss. Entweder muss ich es aufnehmen, oder ich muss es aus meinen Anlagen herausholen. Was kostet mich das Ding tatsächlich nach 20, 30 Jahren?
0: Genau. Das ist, das ist nämlich einer dieser Kernelemente, die ich auch meinem Sohn mitgegeben habe. Und bei äh, meiner Tochter, die ist ein bisschen jünger, fange ich damit gerade an jetzt eben nicht zu so sagen, pass mal auf, wenn du dir was kaufst, was jetzt, jetzt nicht ein Eis oder so, aber irgendwie was Größeres, dann überleg dir, was kostet das Ganze innerhalb der nächsten 20 Jahre, weil du könntest das gleiche Geld ja nehmen und es eben anlegen und vielleicht mit einer Rendite von, ja, ich weiß, du springst mir gleich ins Gesicht, 6%, es geht mehr, ich weiß. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, nehmen wir nur nur die 5, 6% oder so, das ist ja für viele schon gut. Ähm, wenn du es anlegst, was würde aus diesem Geld dann eben werden, wenn du dir keine Ahnung, für 1000 Euro einen Computer kaufst oder irgendwie sowas. Ja. Und das, du das sind da echte Augenöffner schon, das muss man ganz klar sagen, wenn man so mal rangeht.
1: Du kannst auch dieses Beispiel mal nehmen, das bringe ich mal ganz kurz rein, jetzt ist ja fast wieder Weihnachten. Hm. Wie viele Kinder bekommen jetzt sinnloses Spielzeug geschenkt, hm. wo hunderte von Euro teilweise ausgegeben werden, das Kinder freut sich dann für zwei, drei Wochen daran. es steht in der Ecke und nach einem halben Jahr oder Jahr ist es eine Mülltonne. Ja. Deswegen ist auch mein Appell immer so an, an die Eltern, an die Großeltern und Pateneltern, Lasst diesen ganzen Spielzeugkram einfach mal weg, macht einen Umschlag, investiert das Geld vernünftig und mit investieren meine ich jetzt nicht auf sogenannten Kapitalverwahrprodukten wie ein Sparbuch oder Tagesgeld. Das ist völlig sinnfrei. Mhm. Wenn ich einen Zeitraum habe von zehn Jahren und mehr, kann ich mein Geld sicherlich gewinnbringender investieren als auf ein Sparbuch oder Tagesgeldkonto.
0: Ja gut, da bin ich jetzt aus der Elternbrille natürlich äh, etwas anders gepolt. Ich sag mal, die, was die ganzen Geschenke zwischendrin angeht, gebe ich dir völlig recht, da darf man sich ja äh, durchaus reflektieren. Ähm, an der Ecke spielt dann die Emotion, gerade zu Weihnachten zumindest, bei uns in der Familie auch eine große Rolle. Und ähm, ich liebe es einfach, wenn Kinder da stehen und strahlende Augen haben, weil sie irgendwas bekommen haben. Ja, das sollte schon irgendwie sinnvoll sein. Und äh, dann darf das auch mal ein bisschen teurer sein. Dann ist das halt so. Ähm, also Geld geschenkt an Kinder zu Weihnachten, hm, bin ich jetzt anderer Meinung, aber grundsätzlich hast du natürlich völlig recht. <lacht> das mag ja jeder für sich dann am Ende des Tages. Absolut, sich, wie macht. absolut, absolut. Man hört aber auf jeden Fall raus, ähm, dass du eben eine sehr etwas andere Sicht auf das Thema Geld und Finanzen mitbringst und dass du jetzt nicht so in diesen klassischen Vertreter-Sumpf äh, äh, reingehörst, ich weiß ja auch, du bist äh, sogenannter Honorarberater. Das ist ein, ein Begriff, den kenne ich jetzt schon etwas länger, als ich dich tatsächlich kenne. Das sind aber jetzt auch schon zwei, drei Jahre irgendwie. Ähm, aber ich glaube, viele da draußen wissen nicht genau, wo ist der Unterschied zwischen dem klassischen Finanzberater, Versicherungsvertreter und so weiter, und dem Honorarberater. Und by the way, warum gibt es davon so wenige?
1: Okay, also es gibt aktuell... Ähm, knapp 190 Honorarberater in Deutschland, die entsprechend so registriert sind. 190 du an, in Deutschland, muss man sich mal vorstellen. In ganz Deutschland. Ja. Nichts. Wir ja. sind nur 190. Ja. Und ich sage mal ganz bewusst, das sind echte Honorarberater. Okay. Also es gibt halt in der Gewerbeordnung, wo wir unterliegen, zwei entsprechende Paragraphen. Das ist der Paragraph 34f Gewerbeordnung und der Paragraph 34h Gewerbeordnung. So, in dem Paragraphen 34f kannst du Provision und oder Honorar machen. Der 34H darf nur Honorare nehmen vom Verbraucher, vom Mandanten. Er darf sich nicht von anderen Dritten vergüten lassen. Das wird jedes Jahr über einen Wirtschaftsprüfer testiert und belegt gegenüber der Aufsichtsbehörde, in diesem Fall für mich in NRW, die IAK. Und wenn jetzt jemand rausgeht und sagt, ja, ich bin Honorarberater und habe im Impressum stehen, zum Beispiel auf der Internetseite, Zulassung nach Paragraf 34F, würde ich mir immer die Frage stellen als Verbraucher oder als Unternehmer natürlich auch, warum hat der die Tür für die Provisionen noch offen?
0: Mhm. Genau.
1: So, und nimm doch dieses profane Beispiel. Du bist Unternehmer und hast einen Steuerberater. Stell dir vor, du sitzt beim Steuerberater und der Steuerberater sagt dir: Jörg, ich habe dich jetzt ein Jahr lang beraten, Jahresabschluss gemacht und alles drum und dran und ich schicke dir keine Rechnung, mich bezahlt das Finanzamt. Wie würdest du damit gehen?
0: Mies natürlich.
1: Genau. Weil du kannst gar nicht herausfiltern, hat er jetzt in deinem Interesse gearbeitet oder im Interesse des Finanzamtes. Genau. Das Gleiche gilt auch letztendlich beim Finanzberater, Versicherungsmakler, Honorarberater, Geldberater, wie sie alle heißen. Du musst dich immer fragen, was kostet mich am Ende die Dienstleistung tatsächlich? Mhm. Und es ist in Deutschland leider Gottes die einzigste Branche, nämlich die Finanzdienstleistungsbranche, wo nicht gefragt wird, was kostet mich das? Weil jeder glaubt, die Beratung ist kostenfrei. Das war im Hintergrund tausende oder zehntausende von Euro an Provisionskosten entstehen, das wissen die wenigsten. Mhm. Wie stehst Deswegen du? gibt es wenn wahrscheinlich, ich da,
0: wenn ich mal ganz kurz an der Stelle rein darf, weil ja. da fällt mir nämlich gerade wieder was ein. Es gab ja in den letzten Jahren durchaus auch von der Regierung gepusht äh, verschiedene Ansätze, um gerade dieses Thema Kosten einer Beratung transparenter zu machen. Jetzt gibt es ja ganz in den 500 Seiten AGBs, die es immer so damit gibt, wenn man irgendwie einen kleinen Bausparvertrag oder sowas abschließen möchte, äh, gibt es ja jetzt auch irgendwie mindestens eine halbe Seite, wo es da was zu Kosten gibt. Ähm, sind die wirklich immer allumfassend oder wie siehst du das? Oder ist da immer noch viel, naja, Augenwischerei, sagen wir es mal so drin, vorsichtig?
1: Es ist eine Augenwischerei, ehrlich gesagt. Denn nehmen wir mal das Beispiel in der Rentenversicherung. So, da wird ausgewiesen 2,5 Prozent Alpha-Kosten, also Abschlusskosten. Mhm. So, jetzt gibt es da durchaus Unternehmen, die immer noch mehr als 2,5 Provision bekommen. Von der sogenannten Bewertungssumme oder Beitragssumme. Mhm. Das wird so gerechnet: du nimmst deinen monatlichen Beitrag mal Zahlungsweise, also in diesem Fall mal 12, mal Laufzeit. Dann hast du eine Summe. Und darauf bezahlst du dann halt die 2,5 Prozent. Mhm. Jetzt ist es ja üblich, dass meistens die Vertreter dann nochmal reinpacken: in Dynamik. Das heißt, jetzt machst du 100 Euro im Monatlich als Beitrag und nächstes Jahr kommt 5 Euro obendrauf. Die 5 Euro werden ja wieder verprovisioniert für die nächsten 29 Jahre zum Beispiel. Das wird aber in diesen Hochrechnungen gar nicht ausgewiesen. Das heißt, du siehst die Kosten zum Abschluss jetzt aktuell, aber die expliziten Kosten am Ende nach 30 Jahren, die siehst du gar nicht. Und damit sind auch alle Hochrechnungen völlig für den Hintern, die da gemacht werden, mit 3, 6, 9 Prozent. Denn es gibt noch viel mehr Kosten, die gar nicht ausgewiesen werden. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Kunden insbesondere bei Lebens- und Rentenversicherung, nach weniger als zehn Jahren aussteigen, weil sie einfach sagen, das bringt mir nichts mehr. Hm.
0: Aber warum ist das so? Ich meine, es gab doch jetzt diese, diese Regelungen, die Bemühungen, die Gesetze, dass Kosten transparent ausgewiesen werden dürfen. Wie, wie, wie kann es zu einem solchen Schlupfloch noch kommen, diese Augenwischerei? Also frage ich mich jetzt so als Verbraucher. Das wusste ich in der Form auch übrigens nicht.
1: Ich kann es ja nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen Lobbyarbeit. Lobby, weil du brauchst ja. ja nur oben sagen, wir machen eine Transparenz. Transparenz, mhm. ja, wird sagen, was der Abschluss kostet. So, aber was kostet das über die Jahre hinaus?
0: Mhm.
1: Und das ist ja das Profane bei der ganzen Sache. Keiner beschäftigt sich mit den Kosten. Denn alle rechnen immer schön hoch. Du kriegst ja irgendwann 100, 200, 300.000 Euro raus, wenn du durchhältst. Aber ich kann dir auch einen Zettel ausdrucken, schreib drauf, du gibst mir heute eine Summe von 10.000 Euro und kriegst mhm. am Ende 50.000 Euro raus. Mhm. Du willst doch wissen was passiert mit meinem Geld überhaupt? Und das ist ja wieder das Thema, was ich gerade schon angesprochen habe. Wir wissen ja gar nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Wo investieren wir? Warum investieren wir so?
0: Das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn ich mal die Brücke zu meinem Schwerpunktthema <lacht> machen darf, wenn Leute immer nur auf den Umsatz gucken und nie auf den Gewinn. Genau. Ja, Ich habe ich hab immer wieder, auch hier, wenn ich in meinem Mentoring-Programm habe, ich immer wieder Leute... Ich frage so relativ am Anfang, was sind denn so deine Ziele, wo willst du denn wirklich hin? Und eigentlich will ich relativ tief mit dieser Frage dann. Mich interessiert eigentlich jetzt nicht irgendeine Eurozahl, aber in 80 Prozent der Fälle kommt wirklich, ich möchte so wie X als Umsatz machen. Ja. Mhm. ja, schön. Okay. Nehmen wir diese Summe X, diese 500, 600, 700, 800.000 Millionen, was weiß ich was. Und dann eben ja die Kosten, dann machst du Verlust, hast dein Ziel erreicht und bist ja glücklich? Nö. Ja, schöne, schönes Ziel. Genau das ist das ja letzten Endes. Genau das ist das ja letzten Endes. Ach ja, herrlich. Okay, so da, da bist du als Honorarberater, der natürlich äh, voll sich dem Thema Honorar, jetzt sind wir so ein bisschen davon abgekommen, verschrieben hat, ähm, natürlich völlig frei. Du legst das offen. Ähm, was zeichnet dich als Honorarberater jetzt konkret aus? Was sind so die drei größten Vorteile von mir aus, die ich als Unternehmer habe eben, wenn ich eben mit dir als Honorarberater meine Finanzen, also all das, was so übergeblieben ist, nachdem man mit mir zusammengearbeitet hat, <lacht> verwalten möchte?
1: <lacht> okay, ähm, fangen wir mit dem wichtigsten Teil an. Ja? Es ist so, dass ja oft die Kosten für, den, für das Produkt, für die Beratung an den Anlagesummen abhängig gemacht wird. Mhm. Und da bin ich anders unterwegs. Bei mir gibt es eine kleine Pauschale und dann läuft es über eine kleine jährliche Fee letztendlich. Das heißt, es ist völlig egal, ob du jetzt bei mir 10.000, 100.000, eine Million oder 5 Millionen anlegst. Es kostet das gleiche Geld. Und das ist eine ganz große ähm, Differenzierung zu dem normalen Provisionsvertrieb. Mhm. Denn da wird immer auf Anlagesumme bezahlt äh, oder auf die fiktive Summe in Zukunft, wie mit der Beitragssumme gerade erwähnt. Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich kann dir einen vollumfassenden Marktüberblick geben. Und ich kann als Honorarberater auch dir Sachen anbieten, die dir ein Provisionsvertriebssystem nicht an die Hand geben würde. Weil es gibt durchaus auch Anlagen, die keine Folgeprovisionen abschmeißen. Und damit sind die für den Finanzvertrieb völlig ungeeignet und, und, und uninteressant. Mhm. Das kann ich dir weiterhin bieten. Und ganz großer Vorteil, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Denn diese ganzen finanz sie stands die da draußen passieren, nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen, äh, habe ich keinen Bock drauf ich möchte langfristig mit den Mandanten arbeiten. Und es gibt auch bei mir eine fest definierte Zahl an Mandanten, die ich aufnehme. Mehr nehme ich nicht auf. Und wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mit dir arbeiten, so schlecht es sich anhört, dann muss einer gehen oder einer muss sterben. Es geht nicht anders. Weil ich kann keine 5000 Kunden, wie manche es sagen, betreuen. Das geht de facto nicht. Allein schon aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, die wir aktuell haben, dass wir im Jahr einmal mit dem Kunden sprechen müssen und so. Von daher ist für mich ganz wichtig, das Thema Betreuung. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dein Geld braucht eine Betreuung. Man, nimm dir mal dein Kind als Beispiel. Du hast ein Kind, drei, vier Jahre alt. Setzt es mal in die Ecke, nur von Fernseher, kümmere dich nicht drum. Nach vielen Jahren wirst du wissen, was daraus passiert. Oh. Genauso ist es beim Geld auch. Ja. Du musst dich um das Geld kümmern. Du musst wissen, was habe ich, warum habe ich das und bin ich auf Kurs. Denn du bist ja im Bereich von Finanzplanungen auch für Unternehmen unterwegs. Ja. So, Jetzt gehen wir in den Bereich des Privaten rüber. Die meisten Menschen haben gar keinen finanziellen Anlageplan. Und ich habe das in meinem Podcast ja auch schon mal erwähnt, dieses Beispiel. Ich stell dir mal vor, du setzt sie ins Auto hinein, drückst aufs Knöpfchen und sagst im Auto, navigiere mich. Das Auto wird dich fragen, wohin? Du kannst jetzt sagen, ich möchte nach Berlin. Mhm. Oder du sagst, ich möchte nach Berlin in die Burgstraße 26. Je genauer du es definierst, umso genauer kommst du auch an. Das gilt auch beim Thema Finanzen, ob jetzt im privaten oder, Beruf oder betrieblichen Umfeld. Ja. Du musst einen Finanzplan haben, der spezifisch, messbar und konkret ist. Und dann weißt du auch, bin ich auf dem Weg ans Ziel. Und wenn ich keinen Finanzplan habe, dann wette ich dafür, ist jeder, der es nicht hat, ein ganz einfaches Futter für Banken, für Vertriebe, um Produkte umzustellen, weil da immer mit der Angst geworben wird, die Altersarmut kommt. Mach mal dieses Produkt hier, das wird schon funktionieren. Dabei ist das Produkt vielleicht genau das Gegenteilige, was es dir bringen wird, anstatt ein Gewinn, nämlich ein Verlustgeschäft.
0: Großartig. War sozusagen fast eine Werbetrommel für den Finanzplan, auch für mich, weil <lacht> letzten Endes, es ist, ich argumentiere tatsächlich fast exakt genau so wie du, wenn es um das Thema Finanzplanerstellung für Unternehmen geht. Da kommt ja ganz häufig eben, ah, die Planzahlen stimmen alle nicht und es ist ja eh alles Quatsch und alles verlorene Liebesmüh und so weiter. Und es ist eben total das Gegenteil am Ende der Fall. Wenn du den nicht hast, wirst du irgendwas erreichen, aber ganz sicher nicht das, was du eigentlich möchtest. Und darüber kannst du mit einem guten Finanzplan, das gilt für den Unternehmenskontext genauso äh, wie natürlich für den privaten Kontext, wo es dann um die finanzielle Anlage geht, ähm, da kannst du das sicherstellen, das ist halt so. Und dann geht es auch ganz häufig darum, aus Abweichungen zu lernen und äh, die richtigen Entscheidungen darzustellen, die richtigen Fragen stellen, die richtigen Entscheidungen treffen und dann eben das Ziel erreichen, gemeinsam. Und ja. da bist du dann der Sparring-Partner an der Seite oder machst du das für mich? Also wenn wir jetzt zusammen äh, die Anlagestrategie festlegen, wir haben ein Ziel festgelegt, äh, keine Ahnung, und dann übernimmst du das und ich, ich rufe dich im Prinzip an und so, also wo stehen wir denn? Oder coachst du mich als Honorarberater äh, und sorgst dafür, dass ich richtig entscheide und die richtigen Maßstäbe mache und die, die richtigen Zahlen vergleiche und so weiter und so fort? Wie, wie sieht das bei dir aus in der
1: Zusammenarbeit? Das sieht so aus, dass wir im Vorfeld natürlich ein gemeinsames Ziel erarbeiten werden. Mhm. Auch Etappenziele, ganz wichtig, weil auch in Reinhold Messner, oder welcher Bergsteiger auch immer, ist nicht innerhalb eines Tages von unten an die Spitze des Berges gekraxelt. Mhm. Der setzt sich Tappenziele. Ja. Und das ist wichtig auch bei der Finanzplanung. Es bringt nichts, heute mit einem 30-Jährigen darüber zu sprechen, du brauchst jetzt x Euro Kapital in 37 Jahren. Das ist völliger Bullshit. Du musst dir ein Ziel setzen und sagen, wo möchte ich in fünf Jahren stehen finanziell? Da möchte ich vielleicht 30.000 Euro Kapital auf der Seite haben. Okay, hast du in fünf Jahren das Ziel erreicht? Schau mal in den Plan rein und stellen fest, in weiteren fünf Jahren möchtest du 100.000 Euro haben. Und wir, so nähern wir uns nach und nach immer an dein Ziel heran. Mhm. Deswegen ist dieser Plan auch wichtig, dass du diese Ziele hast, die spezifisch und messbar sind. Und eine Frage war ja gerade, was das letztendlich für, ja, wie hast du es schön gesagt, für Herausforderungen mit sich auch bringt. Ähm, die Herausforderung ist einfach, diesem Ziel am Ende des Tages auch treu zu bleiben. Und das können die meist nicht, weil sie keinen Sparringspartner haben. Mhm. Der Sparringspartner ist elementar wichtig bei einer Planung. Warum? Weil du siehst es immer aus deiner inneren Sicht heraus, aber es ist wie beim Coach auch, der sieht es von außen. Und wenn du von außen einen Impuls bekommst, denkst du darüber nach und sagst, alles klar, er hat ja durchaus recht. Du fällst, verfällst aber sehr häufig in alte Muster hinein und gerade wenn es um das Thema, wie eingangs besprochen, Krise geht. Das hm. meinst du, wie viele Gespräche ich die letzten Wochen hatte? Soll ich jetzt meine Gewinne, die ich habe, mitnehmen? Soll ich das Geld aufs Konto packen? Wo ich immer sage, Leute, lasst euch von diesen Märkten nicht verunsichern, vertraut dem Markt und seht den Markt nicht als Feind. Hm. Von daher, ein Honorarberater ist ein Sparringspartner, wenn er es richtig macht.
0: Ja, großartig. Und wie viele wie viel Hunderttausende von Euros darf ich auf der hohen Kante liegen haben, damit es sich lohnt, mit dir zu reden? Oder damit du Lust hast, mit mir zu reden, sagen wir es mal so.
1: Ach, das ist eigentlich egal. Ähm, ja. Ich sagte ja bereits, dass es nicht abhängig ist von der Anlagesumme. Ja. Es gibt eher bei mir so eine Differenzierung zwischen demjenigen, der in einer laufenden Dauerbetreuung ist, und demjenigen, der halt zwischendurch mal eine Beratung einkauft oder Berat, eine Betreuung bekommt. Es lohnt sich bereits ab, irgendwo monatlich 150, 200, 250 Euro sichtlich mal ein Gespräch zu suchen. Und es gibt für mich immer einen ganz klaren Standpunkt in den Werten. Ich werde nur dann jemand persönlich beraten, wenn ich ihm einen echten finanziellen Vorteil liefern kann. Und mal angenommen, du hast jetzt jemanden, oder wie vor kurzem auch, da kommt jemand auf mich zu und sagt, du, ich habe hier, 5000 Euro auf der Kante liegen, habe ich mir mühsam erspart und kann monatlich 100 Euro investieren. Ich sehe es sehr, sehr vorteilhaft an, dass dieser Mensch überhaupt den Weg zu mir gesucht hat. Definitiv. Habe mich dafür auch bedankt. Habe ihm aber gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt mit dem normalen Honorar, was ich habe, rangehe, nehme ich dir einen kleinen Teil deiner Ersparnisse weg. Lass uns darüber reden, dass wir uns ein, zwei Stunden hinsetzen. Wir rechnen das auf einen normalen Stundensatz ab. Ich coache dich so weit, dass du weißt, wie du umgehen musst mit der ganzen Sache wir machen uns gemeinsam einen Plan und du setzt erstmal alleine um. Ich schaue von außen mal drauf und wenn du dann an einem gewissen Punkt bist, den wir auch definiert haben, dann kommst du auf mich zu und dann gehst du in die Dauerberatung und Dauerbetreuung bei mir rein. Denn es bringt nichts jetzt zu sagen, auf Biegen und Brechen muss ich ein Honorar verdienen. Ja. Das möchte ich einfach nicht, weil über kurz oder lang wird derjenige mir viel mehr dankbar sein, wenn ich ihm sage, der hat mir vielleicht vor zwei, drei Jahren mal gesagt, ich nehme kein Geld dafür oder nur überschaubar für die zwei Stunden und hat mir da keine Tausend von Euro weggenommen. Ja. Und es lohnt sich natürlich, je höher die Summe, umso schöner ist es für mich am Ende des Tages, weil ich mich da mehr austoben kann. Aber aufgrund der Kosten muss sich keiner scheuen, weil es ist egal, ob du bei mir 100.000, eine Million oder 5 Millionen anlegst, es kostet am Ende des Tages die gleiche Summe. Hm.
0: Großartig. Und ich möchte da gerne ergänzen, so wie ich den Sven jetzt, ich glaube, zwei oder drei Jahre kennen wir uns. Haben ein paar Mal schon. Zweieinhalb sind es jetzt, ja. Äh, ja, ein paar Mal wirklich schon persönlich getroffen, mehrere Stunden zusammengesessen. Ähm, so wie der Sven das jetzt hier sagt, genauso meint er das. Das ist also keiner, der äh, Wein predigt und äh, Wasser trinkt oder umgekehrt. <lacht> ja, also, <lacht> umgekehrt eigentlich, ne? Ja, egal. Und, ähm, sondern, dem kann man da schon vertrauen, also das ist, er meint das genau so und ich glaub, glaube, da darfst du fast für deine Branche sprechen, ne? so, so tickt ja eigentlich irgendwie alle, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie meine 190 äh, naja, Kollegen klar. da draußen äh, ticken, aber ich ich kann dir sagen, jetzt aus vielen Jahren Erfahrung, ich bin seit 2006 in der Branche, gerade im Versicherungsvertrieb, im Provisionsvertrieb ist das häufig nicht so. Da ist man froh, wenn man noch irgendwo am 20. Des Monats einen Vertrag abschließt, um im nächsten Monat die Leasingrate bezahlen zu können. Und das ist einfach auch so ein Bruch gewesen für mich 2013, mhm. wo ich ja, das kennst du ja die Geschichte, ich hätte mit einer Unterschrift 35.000 Euro Provision verdienen können. Das ist mehr wie andere im Jahr brutto verdienen. Und das war für mich ja damals der Bruch zu sagen, ich drehe dem Provisionssystem den Rücken zu, weil es ist so perfide, wenn man sich damit auseinandersetzt. Da werden die Menschen übervorteilt, denen wird ein guter Glauben verkauft und am Ende ist es einfach nur Schall und Rauch.
0: Ja, großartig. Ja. Ja, ich, das ist auch eine der Geschichten, die mich tatsächlich gecatcht hat, als du mir die das erste Mal erzählt hast, ich glaube, ich habe es jetzt das dritte oder vierte Mal gehört und äh, das ist, ja, das ist wirklich toll, weil so reagieren eben die wenigsten, ja, das eigene große Geld vor Augen, also praktisch, du hast es ja auf dem Schreibtisch liegen gehabt, jetzt du nur noch deine Unterschrift drunter setzen müssen, dann wäre das Geld praktisch schon da gewesen und zu sagen, nee... Da passt was mit meinen Werten, die ich eigentlich habe, nicht zusammen und deswegen mache ich das nicht und ich fange jetzt hier einfach komplett von vorne an, mache was komplett anderes. Das trauen sich echt die wenigsten, das finde ich schon richtig cool. Sag mal, du hast die Versicherung gerade angesprochen, lieber Sven. Ähm, ich bin ja jetzt auch sehr vorsichtig, was Versicherung angeht ähm, und ich sage eher mal nein als ja, sagen wir es mal so. Ähm, aber es gibt sicherlich gerade als Unternehmer auch Versicherungen, wo du mir sagst, Ross, die Versicherung, weiß ich nicht, die zwei, drei, vier Versicherungen, keine Ahnung, die sollte wirklich jeder Unternehmer umgehend haben. Welche wären das? Und welche sollte er sich vielleicht ja, auch sparen? Also vielleicht gibt es da sowas auch.
1: Okay, das mit dem Sparen fangen wir mal so mit an, ist natürlich jetzt schwierig, weil jedes Gewerk, jedes Gewerbe hat andere Anforderungen. Mhm kann ich jetzt hier gar nicht sagen, nimm dies oder nimm jenes raus. Okay, Aber das Wichtigste, was jeder haben sollte, ist eine Betriebshaftpflicht, ja. weil die schützt den Unternehmer vor entsprechenden Forderungen von Dritten, falls es mal zum Schadensfall kommt. Mhm. Ähm, obligatorisch immer die kfz haftpflichtversicherung ist ja auch in Deutschland eine Pflicht. Und alles andere, was dann kommt, sei es jetzt eine Betriebsinhaltsversicherung, eine Betriebsunterbrechungsversicherung und was alles gibt im unternehmerischen Bereich, das muss man im Einzelfall prüfen. Mhm. Denn es kann ja durchaus sein, dass du vielleicht sagst, hey, ich sitze zu Hause im Homeoffice, mache im Jahr meine 150.000, 200.000 Euro Umsatz. Bei mir im Arbeitsraum stehen gerade mal ein Laptop, ein Drucker und zwei Stühle und ein Tisch. Dann brauchst du keine riesen Inhaltssumme.
0: Ja.
1: So, Was passiert denn, wenn du dir jetzt ein Bein brichst beispielsweise oder dein Haus brennt ab? Du kannst ja überall mobil arbeiten. Mhm. Also da kommt dann immer so diese Situation auf, genauestens analysieren. Ist es für mich existenzzerstörend, was da eintreten kann? Ist es neutral zu bewerten oder eher unterzubewerten? Nach so einer Kategorisierung würde ich vorgehen und dann auch abwägen, was kostet mich das? Mhm. Was bringt es für mich am Ende Nutzen? Und was viele in Deutschland immer noch so haben, ist die Vollkasko-Mentalität, mhm. gerade auch im gewerblichen Bereich. Es ist ja de facto so, auch da mache ich mal die Schatulle auf, im gewerblichen Bereich bekommt der Vermittler zwischen 10 und 25 Prozent der Prämie als Provision jedes Jahr. So, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich habe eine Firmenversicherung, kostet mich im Jahr ich sag mal 10.000 Euro. Okay. Dann hast du da keine Selbstbeteiligung drin. Wenn du jetzt aber vielleicht 1.000 Euro Selbstbeteiligung reinsetzt, reduziert sich die Prämie vielleicht um 20%. Prozent. Für dich ein super Geschäft, für den Vertreter oder Makler nicht. Deswegen kann ich noch jeden Unternehmer mal animieren, geh mal auf deinen Versicherer zu und frage mal, was kostet mich der Vertrag mit einer Selbstbeteiligung? Weil dieses Geld, was du dir sparst, könntest du sinnvoll investieren. Und die Selbstbeteiligung wenn sie da mal anfallen sollte, locker finanzieren. Ja. Und auf der privaten Ebene ist natürlich genauso, privater Pflicht ist ein Muss. Krankenversicherung mhm. ist Pflicht. Aber auch bei der Krankenversicherung habe ich häufig auch mit Unternehmern zu tun, die mir dann sagen, ich zahle aktuell irgendwie 800 Euro gesetzliche Krankenkasse, ich gehe jetzt in die private, zahle nur 300. Mhm. Das ist eine ganz profane Frage, die ich dann stelle. Ich mache keine Versicherung mehr. Das weiß jeder, der mich kennt. Ich mache Thema Versicherung nicht mehr. Aber diese Frage mal zu stellen, auf was verzichtest du denn an Leistungen? Ja, nix. Ich habe ja dann Einbettzimmer-Chefarzt. Hm, okay. Aber was verzichtest du denn so in den Kleingedruckten? Weil stell dir das mal auf der anderen Seite vor. Du gehst jetzt, was fährst du für ein Fabrikat, Jörg? BMW. Aktuell? BMW. BMW, so. Du gehst zum BMW-Händler. Sagst, ein BMW-Händler, pass mal auf, ich möchte einen Fünfer haben mit der und der Ausstattung. Du gehst zum Vorführmodell und er sagt, alles klar, Jörg, haben wir hier stehen, kostet dich 60.000 Euro. Daneben steht ein Auto, auch ein Fünfer von außen. Da steht ein Preisschild von 30.000 Euro dran. Welche Frage stellst du dir in diesem Moment?
0: Wo ist der Unterschied?
1: Genau. Von außen beides ein Fünfer BMW. Hm. Aber eine Differenz von 50% des Kaufpreises. Da schaltet der Kopf sofort und sagt, wo ist der Haken? Genau. Beim Versicherungsbereich, gerade so im Bereich der Krankenversicherung, Gewerbeversicherung, fragt keiner da mal nach. Denn Leistung hat ihren Preis. Ob das beim Auto ist, ob das jetzt bei der Büroausstattung ist, bei der Technik oder in diesem Fall bei der Versicherung. Hm. Den logischen Menschenverstand einfach mal einschalten hm. und auch kritisch hinterfragen.
0: Hm. Großartig. Großartig. Vielen Dank, lieber Sven. Das äh, sind andere Ansätze, darüber nachzudenken. Das gefällt mir. Ähm, ich möchte ja hier in diesem Podcast vor allen Dingen auch dazu animieren, dass die Unternehmer wirtschaftlich gesunde Unternehmen aufbauen. Und für mich persönlich, wenn ich mit den Unternehmern rede, sind das immer zwei Sachen, die da besonders prägnant sind. Das eine ist, eine vernünftige Kostenstruktur zu haben, die sich einfach im Markt gezeigt hat in den letzten 20, 30 Jahren, egal welche Branche man so hat. Und das andere ist eine Liquiditätsreserve das Thema Kostenstruktur möchte ich mit dir jetzt hier nicht reden, aber über das Thema Liquidität, das sind <lacht> wir nämlich sehr schnell, sehr schnell zusammen. Ich sage meinen Kunden immer, und ich weiß, dass ich da konträr gehe zu manchen anderen da draußen, mindestens sechs Monate sollte ein Kunde Liquiditätsreserve haben. Was meine ich mit Liquiditätsreserve? Sollte ich vielleicht auch kurz definieren. Ich meine damit, wir stellen uns einfach mal vor, absoluter Worst Case, von heute auf morgen bricht dein Umsatz auf 0% ein. Du verdienst einfach nichts mehr. Wie lange kannst du in deinem Business weitermachen, ohne irgendwie an der Substanz was verändern zu müssen? Das sind ganz klassischerweise sind das dann eben so die Fixkosten, die mindestens gedeckt werden müssen. So, und die solltest du also mindestens in, für sechs Monate vorliegen haben. Jetzt ist die Unternehmer, der unternehmerische Alltag eher der, dass mich die meisten Unternehmer angucken und sagen, Groß hast du so noch alle auf der Pfanne? Ich bin froh, wenn ich auf sechs Tage komme. Er <lacht> ja, ist ein bisschen übertrieben, aber bei vielen ist es tatsächlich so. Und wenn ich mit anderen Experten rede, sagen, reden ja mindestens zwölf Monate, besser sogar 24 Monate. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen, naja, fast übertrieben. Aber gut, wie stehst du dazu? Wie stehst du zu dem Thema Liquiditätsreserve und wie groß sollte sie deiner Meinung nach
1: sein? Ja, Liquiditätsreserve. Differenzieren wir das auch mal in der Gabelung. Im unternehmerischen Bereich sollte es durchaus die sechs Monate betragen. Denn es kann ja mal sein, dass irgendwo du selber ausfällst als, ein, als, als sogenannte One-Man-Show. Mhm. Es kann ja sein, dass Mitarbeiter verloren gehen, was vielleicht noch Geld kostet und so weiter. Aber da sage ich mal, sechs Monate ist Minimum. Besser irgendwo vielleicht auf die neun Monate zugehen. Wie groß sie sein sollte, kommt natürlich darauf an, wie hoch deine Kosten sind. Klar. Kann von 10.000 bis 500.000 Euro gehen. Mhm und im privaten Bereich sollte das genauso sein. Du solltest also immer eine Liquiditätsreserve vorhalten, um dir eine neue Waschmaschine kaufen zu können, einen neuen Trockner, ja. Autoreparatur oder, oder, oder. Und mal auch so einen kleinen Gedächtnisanker zu setzen. Wenn du heute ein Auto hast beispielsweise, das hat einen Wert von 20.000 Euro. Und du würdest sagen, das Auto fahre ich genau fünf Jahre. Dann hast du ja pro Jahr 4.000 Euro als Kostenfaktor. Das Auto, mal angenommen, wäre jetzt nach fünf Jahren nichts mehr wert, weil es aufgefahren ist. Mhm. Dann musst du ja in fünf Jahren 20.000 Euro wieder als Liquidität vorliegen haben, sonst musst du einen Kredit aufnehmen. Mhm. Hinzu kommen aber dann so Sachen, gerade im privaten Bereich, was oft vergessen wird, Instandhaltung, Reparatur und so weiter. Mhm. Wenn ich dann den Leuten immer sage, hey, ihr müsst da monatlich so und so viel Euro wegpacken für diesen und jenen Bereich, das geht ja gar nicht. Dann stelle ich mir die Frage, wie wolltest du in fünf oder acht Jahren lösen? Mhm. Also das Thema Finanzliquiditätsplanung ist im privaten wie unternehmerischen Bereich mega wichtig. Und Total beim, schön. Privatmenschen, beim Privatmenschen ist meine Meinung, sollten drei bis sechs Monatsgelder, je nach Größenordnung natürlich, äh, vorhanden sein. Es mhm. macht einen Unterschied, ob ich jetzt sage, ich habe im Monat äh, ein Nettoeinkommen von 2000 Euro oder von 10.000 Euro. Äh, wobei natürlich derjenige mit einem höheren Nettoeinkommen in der Regel auch einen höheren Lebensstandard hat. Aber ist nicht immer so.
0: Ja, in den meisten Fällen wächst ja eben der Lebensstandard oder die Kosten proportional zum Einkommen. Ne? Das, ist, das ist so. Es hat Parkinson'sche Gesetz, glaube ich, heißt das. Ne? Genau. Ja, ja, schön, wie du jetzt auch wieder eine Analogie hergestellt hast zwischen dem Unternehmerleben und dem Privatleben, weil was du gerade erklärt hast mit dem Auto, exakt genauso erkläre ich die Rolle der Abschreibung. <lacht> Ja, die Abschreibung macht ja nichts anderes am Ende und sie sagt dir eigentlich nur, und so viel Kohle solltest du irgendwo liegen haben, weil du einen Ersatz beschaffen musst. Hervorragend, sehr schön. Sag mal, wenn ich jetzt diese Liquiditätsreserve habe, egal jetzt, ob es eine unternehmerische ist oder eben eine private ist, ähm, wie empfiehlst du die anzulegen? Das werde ich nämlich auch immer gefragt. Also ich schieße da jetzt mal vor, ich sage immer ganz, ganz einfach auf ein Tagesgeldkonto, weil da geht es einfach um sofortige
1: Verfügbarkeit. Würdest du mir dazu stimmen oder hättest du eine
0: bessere Idee?
1: Okay, ich stelle mir eine Gegenfrage. Sagst du deinen Klienten auch, sie müssen jedes Jahr mindestens 2% nachschießen? Sie also müssen sie sowieso
0: regelmäßig anpassen, ja. Wenn du mit mir durchs Mentoring-Programm genau. gegangen bist, dann ist das so, ja, ja, ist schon klar Inflationsausgleich. Aber genau. <lacht> das ist schon klar. Aber ähm, grundsätzlich sage ich es aber, gibt es eine bessere Alternative, wo ich auch sofort, also ja. eine Liquiditätsreserve muss ja sofort verfügbar
1: sein. Okay, sofort definiere ich jetzt mal mit durchaus mal so zwei, drei Tagen Versatz. Ja, okay. Also es gibt durchaus Möglichkeiten und das mache ich auch in der Finanzplanung, im Privaten wie im unternehmerischen Bereich mit den Leuten definitiv. Ich sage, lass uns doch mal über eine Liquiditätsreserve sprechen, die wir dann entsprechend einer Risikoallokation verteilen. Und oft kommt dabei heraus, dass man das auf eine Investmentlösung packt, die jeden Tag verfügbar ist, mit geringen Schwankungen auskommt und der Ertrag immer noch so historisch jetzt auf den letzten fünf Jahre bei ungefähr dreieinhalb bis 4 Prozent liegt. Mhm. Dann hast du zumindest Inflation ausgeglichen, zumindest die statistische, mhm. und kannst jeden Tag an dein Geld heran. Und hast den Vorteil, wenn es positiv läuft, wie gesagt 35 dreieinhalb vier Prozent jetzt historisch auf den letzten fünf Jahre, dann hast du dort zumindest noch einen Ertrag obendrauf, wo sich deine Liquiditätsreserve auch entsprechend vermehrt.
0: Großartig, coole Nummer, ja. Gibt es da irgendwas, wo man sich das mal ein bisschen anlesen kann, wenn man sich da reinarbeiten möchte? Weil ich kann mir vorstellen, gerade jetzt so meine Mentis, die horchen jetzt auf und dann, aha, da hat da hat Rosa also noch jemanden, der was Besseres weiß.
1: <lacht> und ja, das finde ich ja also großartig. Angebot ist, ja, ich kann euch folgendes Angebot machen. Wenn ihr sagt, ihr habt da Bock drauf, wollt da ein bisschen mehr zu wissen. Ähm, Jörg, ich schicke dir nachher ein paar ähm, Kontaktdaten in die Shownotes. Ähm, die kannst du da reinsetzen. Dann kontaktiert mich gerne, dann machen wir da einfach mal einen Zoom-Call oder ein Telefonat raus von 30 Minuten kostenfrei. Dann würde ich euch da mal ein paar Informationen in die Hand geben und ja, auch eine großartig. Quelle, wo ihr dann das Ganze nachlesen könnt. Äh, würde ich jetzt ungern hier in der großen Gießkanne machen, ja. weil da gehört ein bisschen Erklärung zu. Da nee. möchte ich auch keinem irgendwelche falschen Versprechungen machen, zumal ich dafür auch keine Garantien aussprechen. Das nee. möchte ich auch ganz klar hier äh, sagen. Es gibt keine Garantie, du hast immer noch ein gewisses Marktrisiko. Aber deswegen ist wichtig, dass wir einfach mal 20, 30 Minuten sprechen. Ich dir ein paar Sätze dazu erkläre. Und dann kriegst du von mir eine Quelle, wo du das Ganze nachlesen kannst. Ja, großartig. Und übrigens, ja. wenn jemand sagt, er hat dann auch Bock, das umzusetzen, kann er das auch kostenfrei direkt beantragen. Das heißt, wenn jemand sagt, als Unternehmer, ich habe da irgendwie 20, 30.000 Euro Liquiditätsreserve und er findet das, was er dann bekommt von mir auch gut, kann er das mit zwei Klicks auch direkt beantragen.
0: Großartig. Ohne Kosten. Großartig, vielen Dank. Ja, Links kommen natürlich alle zu dir, zu Podcast-Webseite und so weiter. Kommt alles in die Show, ist gar keine Frage. In Anbetracht der Zeit, es waren zu viele geile Themen, muss ich jetzt ein, bisschen, ein paar geplante Themen einfach mal überspringen. <lacht> <lacht> Aber ich denke,
1: das ist völlig okay. Ähm, Aber Jörg, lass uns doch Folgendes machen. Äh, ist ja alles live, hier wird ja nicht geschnitten. Lass uns doch hier einen Cut machen. Und lass uns das, was du noch fragen wolltest, in einen zweiten Teil reinsetzen. Ja, können wir, können wir letzten
0: Endes auch machen, genau, dass wir, dass wir nochmal ein zweites Interview machen. Genau, dann machen wir das genau so. Das passt nämlich eigentlich an dieser Stelle ganz gut, weil ich würde jetzt ganz gern ja, so ein bisschen was zu dir und äh, deinem Business noch erf äh, erfahren und ja, von deinen Erfahrungen vielleicht auch so ein bisschen profitieren können. Das wäre sehr spannend. Das machen wir es genau so. Live und ungeschnitten, völlig ungeplant. Wir machen daraus einen zweiten Teil. Klasse. <lacht> Gut. Das war der erste Teil des spannenden Gesprächs mit Sven Stoppka. Vielen Dank, lieber Sven, für die ganz tollen Tipps, die du mir und eben meinen Hörern gegeben hast. Lieber Hörer, wenn du Lust hast auf den zweiten Teil, den wir gerade ja spontan beschlossen haben... Dann springen einfach direkt rüber. Dort steigen wir direkt ein und es geht direkt weiter mit dem Gespräch. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, bleib erfolgreich. Dein Jörg. Ciao.